Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Gladys Pilar har en fantastisk röst och har släppt många album. Hon har arbetat som artist i över 25 år och medverkat i Melodifestivalen ett flertal gånger. 2002 vann hon festivalen med gruppen Afrodite. Hon har också gjort flera musikaler och alldeles nyligen vann hon tv-programmet Hela Sverige bakar. När vi möts talar vi om hur musiken har betytt så mycket ända sedan hon föddes och hur hon alltid sjöng som liten. Vi talar om uppväxten på ett barnhem i Ecuador och att komma till Sverige som sjuåring och med allt vad det innebar. Om adoptionen och hur hon fick sitt namn. Vi talar om Gladys mamma som fick cancer, en tamscancer. Hur det hade gått så långt och blivit metastaser. Vi talar om hur mamma reagerade på beskedet och vad som var allra tyngst. Vi talar om hur de två hade avskedssamtal, hur viktigt det var för dem båda och vad mamman sa. Och hur hennes lugn skapade ett lugn hos Gladys. Vi talar om den starka tron och hur man bad att Gud kunde hämta henne när det var dags. Vi talar också om Gladys skolkamrat som gick bort till cancer och om hennes egen hälsa. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acos producerar sig Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Gladys Tepillar. Välkommen hit Gladys Tepillar. Tack så mycket. <laughs> hur, hur har din dag varit? Ja, min dag har ju ganska så precis börjat. Det är ju förmiddag här ja. fortfarande. Så ja, än så länge. Den är solig, den är härlig och ja, inväntar en fortsatt bra dag. Hur är det egentligen? Går, går du upp väldigt tidigt eller väldigt sent? Eller liksom, när går du upp? Ja, det är så här att min man, hans klocka ringer klockan halv sju. Och då har inte jag så mycket att välja på, <laughs> faktiskt. Så jag har, jag har blivit en morgonmänniska. Från att ha varit nattuggla så har jag blivit morgonmänniska. Ja, men då har du ju varit uppe flera timmar. Ja, jag visst. Ja, vad härligt. Och så hittade vi vid rätt ställe till slut också. Mm. Eller hur? <laughs> det är inte lätt. Jag är inte van att åka in så här kalkulera med trafik och så. Det är, Nej. Det, men det, det är bra. Vi sitter mm. mitt i stan, ska vi säga, i mm. Stockholm och... Eh, där vi sitter, vi har ju ett samarbete med det här fantastiska hotellet och de har bytt namn till Hotel C och det förvirrade lite i ja, Gladys. Jag åkte till ett annat hotell som jag trodde var C. Så att det blev tre hotell till och kolla. Ja, men det, är, det är väl härligt. Ja. Ja. Men Gladys, du har gjort så himla mycket. Eh, Melodifestival, tv-program, radio och krogshower och, och mycket, mycket mer. Över 25 år som artist läste jag. Mm. Mm. Vad gör du just nu? Just nu eh, har, ju, har jag precis eh, bara för några veckor sedan avslutat en turné. Just det. Eh, Motown featuring Afrodite. Och den fick Så. ni spela vidare, eller hur? Den gick ju väldigt bra. Ja, den gjorde ju det. Så vi började där på hösten 15 och så blev det turné 16. Och så nu så kommer det bli en liten turné igen eh, hösten 17. Wow. Som sträcker sig in över jul och eventuellt så pratar man om att fortsätta 18. Ja, det, det låter ju, då får man gratulera. Ja, det är ju fantastiskt när det blir så. Ja, vilken ja. framgång. Ja. Afrodite, för, om det är någon som mot förmodan inte vet vilka de är. Vilka, ja. vilka är vem är Afrodite? Eller vilka, är det? vilka är Afrodite? Vi är eh, 
tre stycken idag mogna kvinnor som, som eh, 2002 så representerade vi eh, Sverige eftersom vi vann Melodifestivalen då. Just det. Och det, ja, det, och det var ju, och vilka, vilka är de här mogna kvinnorna? <laughs> ja, den mognaste är då Blossom Tainton och sen är det Kajo. Stackars Blossom, men <laughs> ja. hon är ju äldst i alla fall. Ja. Och eh, Kajo Shikoni och jag då, Gladys Delpilar. Precis, och, mm. och när ni vann där vet jag att publiken begärde att ni skulle sjunga ett mm. bidrag tre gånger ja. efter att kameran hade släckts. Det, var det, ju... det har ju aldrig hänt. Nej. Och det var ju fantastiskt att eh, SVT gick med på det. Så att det, vi skapade historia. Ja, då. men faktiskt. Uh-huh. Det står, står på alla möjliga ställen. Ne- Never let it go hette mm. Never let it go, ja, ah, precis. Vad härligt. Så ni mm. har verkligen fortsatt er framgångssaga Ja, vi har ju gjort det och... Eh, det är ju ingen dans på rosa ska man säga för att, att vara tre starka damer medföljer ju också vissa menarskillaktigheter. Mm. Det gör det. Men det som känns väldigt bra och som vi alla tre är väldigt stolta över att vi faktiskt har tagit oss igenom det. Mm. Och man kan väl säga att det är som, en, som, en, som ett, slags förhåll, ett slags förhållande där vi har bearbetat våra olikheter. Hur kommer det sig att ni började tillsammans från början? När vi började eh, 1999 så började vi och eh, repa in en företagsshow. För vi kände så här att ja, men det är, vi alla tre får ju, får ju förfrågningar. <hör> och det är ju så vansinnigt tråkigt att sitta själv och vänta. När det är, tills det är dags att man ska göra sin, sitt framträdande. Det är väldigt ensamt och mm. lite tråkigt. Och ibland så får man, sitter man... man ja, i sin lilla lås om det ens är en lås. <laughs> ja, många har ju en föreställning om att det är väldigt glamoröst och härligt. Mm. Men, men det är det, det, är det ju alltid. faktiskt inte. Man har ju fått byta om i små skrubbar ibland. Och, och så kommer man ut med värsta galastassen från där. Eh, men, men, men då, då så, men ska, vi inte, ska vi inte sätta ihop en show? Och så eh, ja, riktar vi in oss på företagsbranschen eh, där och gör en show som är riktat mot dem då. Och sagt och gjort, vi började repetera och nyfikenheten började bli ganska stor. De såg att det var vi tre som jobbade ihop. Jaha, vad ska ni göra då? Men vi var väldigt hemlighetsfulla. Och så hade vi då en premiär på hösten. Och då fick ju... Eh, jo, vi var, med, vi var faktiskt med i vårt första vårt allmänna... Eh, framtiden, det var faktiskt Kansialan. Just det. Jag vet jag att Kajo som faktiskt var här i program mm. ett i ja. Kansipodden, hon berättade om det. Ja. Det var och, och, och då var ni tvungna att hitta på ett namn och ja, allt hur det var. Ja, precis. Och då, då kände vi så här, oj, nu ska vi ut i, i, i eten och nå väldigt många. Då kan vi inte heta Sjöström Söderberg Werner som var våra eh, mammors efternamn och även efternamn som jag hade. Eh, och då började vi att spåna eh, på ett namn och det var massa olika men så kom vi överens om då Afrodite med bindestreck och det är också lite häftigt ja. hur ni spelar med, med Afro med, och, ja men precis att det blir, liksom, det blir lite ordlek där ja. eh, så, att, eh, så där föddes då Afrodite tack vare Kansegalan faktiskt ja. namnet mm. kom fram då och eh, i och med det så fick ju då Christer Sjögren nys om... Oh, Sjögren? <laughs> vet, 
Christer Björkman. <laughs> ja, men Christer Sjögren hade nog också <laughs> fått höra om er. Det är ju underbart. Ja, det är ju. <laughs> ja, Christer Björkman fick då ny som oss tre. Och kom ju med förslag om att vi skulle vara med i Melodifestivalen. Mm. Och att det fanns då låtar som vi kunde lyssna på. Och Kaj, hon var lite så nej, åh, åh, det är så mossigt nu. Åh, för det var, det var ju, Melodifestivalen stod ju lite stilla. Det var inte så, det var inte så, det var inte så coolt att vara med då. Det hade liksom vattnats ur lite grann. Men jag och Blåsson, vi lyckades övertala Kajo och, och ja, få henne att liksom inse att det här är bra för oss. Därför att vi kommer kunna nå ut och vi kommer att med det få mer eh, förfrågningar på företagen och så. Mm. Ja, men det förstod hon ju också för det är hon ju business. Så ja, då var vi med i festivalen och tänkte så att det viktigaste för oss det är att gå vidare. Det är det allra viktigaste för oss. Mm. Har vi gjort det, då är det mission complete. Men väl där då. Då vaknar någonting annat till. Tävlingsmänniskor, alla tre. Så är det. <laughs> ja, men det är klart. Ställer ja. man upp vill man ju vinna. Är det inte Faktiskt så? så är det ju. Man ställer sig inte på banan om man inte vill vara först i mål. Liksom. Nej. Eller jag har i alla fall ha den utgångspunkten. Så är det ju. Mm, jag är nog likadant. Tror jag. Ja, ja, men det är så. Man, vi har alla det tänket, alla tre. Men och då, då gick det som det gick? Ni vann? Ja, det gick ju som det gick. Och, och när man började att bli lite ja, favorittippad så sen så nej, 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 nu tar vi det lugnt vi gör som vanligt vi ska inte bli påverkade av detta utan, för då är det lätt att man blir övertagad. utan vi har tagit oss hit och nu fortsätter vi så som vi har gjort nu tänker vi, nu ska vi ut och gigga och ha kul ja, sagt och gjort och det gjorde vi, och vi hade väldigt roligt och, och sen när vi vann jag kommer ihåg den, den känslan när de ropar upp då att det är vi som har vunnit. Och när man står där mitt under eh, segeruppträdandet så att säga. Och då kommer jag ihåg att det kom, liksom kom en tanke. Men gud, vi gör, ju, vi gör ju det här igen som det vinnande bidraget. Mitt under det framträdandet. Så bara, men, det var så här surrealistiskt. Det var så overkligt, fast verkligt. Mm. Och jag får rysningar. Det måste vara en ja. helt obeskrivlig känsla nästan. Ja, det är ju det. Och, och nu, så här många år senare, kan man ju inte ta tag i den. För då var det... Det var, det var helt ja, svårt att, att, att greppa tag om. Och det var första gången du var med i Melodifestivalen? Nej, det var min andra gång. Andra gången, ja. okej. Okay. Och när var första gången? Första gången var 1994. Okej. Okay. Och då var jag med, med ett bidrag som Ingela Plingforsman och Mikael Saxell skrev. Och då det är du är det vackraste jag vet. Just det, ja. just det. Och det här var precis, det här var ju nästan tio år senare. Ja, det blir det. Och då... Och då kom jag tvåa. Just det. Och då var det, då var det ju eh, Marie Bergman och eh, Roger Pontare som vann. Mm. Med Stjärnor. tre eller ja, precis, med fyra poäng. Tre eller fyra poäng. Så att, och det är, alltså, jag är ju hellre femma ja. än, än att liksom snudda på den där mållinjen. Och bara, ja. och jag ser att det svider än idag i ja, dig. Det gör det. Nej, det gör det inte faktiskt inte. Men Gladys, du, du har ju alltid egentligen kunnat sjunga, eller sjungt i alla fall. Mm. Sjungit kanske man säger. Uh, vad, vad har musiken betytt för dig? Om du, om du summerar det här. Liksom, du ja, uh, musiken, jag ska väl gå tillbaka till uh, barnhemstiden. Uh, för jag och min syster, jag är en tvillingssyster. Vi har ju ja, ja, som länge jag kan minnas så har vi sjungit. Mm. Eller jag har sjungit så länge jag kan minnas. 
Så jag brukar säga att jag kommer ut med någon ton. Någon whale. Och bara, I'm here now. Typ. <laughs> Förmodligen. <laughs> Förmodligen. I Ecuador. I Ecuador. Uh. Och jag fann väldigt mycket trygghet i, i, i att sjunga. För det, var ju, det är ju också en uttrycksform. Och, så att, för mig så har musiken betytt oerhört mycket. Jag, jag känner det som en väldigt... Ja, både helande och styrkande och... Eh, eh, ja. Men det känns ju som... Man, man läser intervjuer och, och lyssnar och sådär på, mm. på som du har gjort. Så, så känns det ju som du var en väldigt... Så där, trots barnhemstiden och, mm. och det, vad det innebar. Vilket mm. måste vara jättetufft på, mm. på olika sätt. Men mm. det känns ändå som du var en väldigt glad unge. Mm. Ja. Att du sjöng jämt i alla, alla hörn ja, och, och överallt ja. står du sjöng. Ja, men trots, trots det faktiskt... Det, eh, så har jag väl inte, jag har väl inte varit ett sorgsätt barn. Det har jag inte varit. Vissa perioder så har jag kanske varit väldigt allvarlig. Men, men glad, ja, i större delen. Absolut, trots detta. Och, men det ska jag också tacka min underbara, härliga mor. Inhäven mm. att hon... För hon var så helt fantastisk och kunde ta emot två trasiga själar. Och inbringa glädje i våra liv mm. med sitt sätt att vara. Berätta, du kom ju till Örebro eh, sju år gammal mm. tillsammans med din syster. Mm. Och eh, mamma, vad heter hon? Inga Werner. Inga Werner? Inga Werner, ja. Vilket vackert namn. Ja. Och originellt. Ja, kanske. Ja. Berätta om henne Gladys. Ja. Eh... Hur var hon när du, när, om du backar bandet när ni var Ja, om, om vi backar bandet till när hon fick eh, frågan om vår adoption. Så hon väntade en, 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 en pojke från Korea. Så väntade hon på att... Han fanns inte så, så att, men, men hon hade anmält sig då att... Hon var intresserad av en pojke från Korea som, som kunde adoptera. Så hon stod in, in näst på tur. Hon levde ensam i... Ja, hon levde ensam ja, och hade en, en, en fosterdotter som bodde hos henne. Och då väntade hon... Ett barn från Korea då. då. Och hon eh, fick ju då frågan då eh, från eh, adoptionscentrum. Därför att adoptionscentrum hade fått information från Ecuador. Eh, var en kvinna som heter Dorothy Johnson som hade vikt sitt liv åt att slösa ut barn från barnhem som, som inte var bra. Mm. Och vi bodde på ett sånt. Så då hade det nått till, till Sverige och Örebro. Som i senare tur går till min mamma och säger så här. Är det, vi har två flickor i, i Sydamerika, i Ecuador, som eh, behöver en familj omgående. <hör> och eh, berättar ju då om vår situation. Och våran, vår, våran mamma frågar då att... Eh, Okej, okay, när, när, när behöver ni svar på det här? Ja, innan jag går härifrån. Det är akut. Så att hon, hon berättade ju sen, hon berättade för oss sen att hon gick då gatan fram och tillbaka. Vi har en ganska lång gata. Så hon gick gatan fram och tillbaka och han och tänka väldigt mycket tankar. Jag har två flickors liv i mina händer. Mitt beslut avgör deras framtid. Så då kände hon att nej, de är välkomna. Så det var väldigt snabba puckar. Wow. Ja. Jag ryser igen. Alltså. <laughs> ja, det är så. Ja, wow. Ja. Nej, och då började processen för oss att ja, komma till Sverige. Vi hade ju inga namn. Just det. Så vi var ju 
ja, sex, sju år och hade inga namn. Det var ju, det var ju Negra Grande och Negra Chiquita. Det var så man mm. tilltalade oss där. Och då skulle det då bli dop och det ena med det femte. Och då döptes jag till Gladys och min syster till Consuelo och Del Pilar Quinones. Och, och sen när vi kom till Sverige så blev det dop igen till våra svenska namn. Just det. Ja, och då var det Eva Werner och Ann Werner. Du gillade ja. inte Eva? Nej, jag kände mig inte som en Eva Werner. Därför att jag tror nog att när jag sa Eva Werner eller, eller någon förväntade sig en Eva Werner så blev det lite, en liten förvånad blick när jag kom. Mm. oftast. Mm. Och det bara, ja, det är jag som är Eva Werner. Mm. Ja, men det är liksom förväntades en, 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 det är ju väldigt svenskt namn. Så att då kände jag så att, att Gladys, det ja, då, jag, jag, jag är överens med namnet och med, den, det, med det som jag kan presentera mig som och jag tror folk förväntar sig, kommer en Gladys då är det en Gladys mm. som kommer så. Vad betyder namnet Gladys, vet du det? Gladys. Ja. Uh-huh. Häftigt. Ja. Så att det... Ja, hur det kom sig att vi har fått det, det har jag ingen aning om faktiskt. Utan det var ju snabba puckar, då var det väl Gladys. Och Gladys är ju ganska vanligt namn i, i Sydamerika. Mm. Så att, ja, vanliga namn fick vi. Och där växte ni upp med, med, tillsammans med, ja. med er mamma. Precis. Vad fint, och, och hur länge bodde du där? För du packade i väskan och ja, följde bodde, musiken till Stockholm Ja, sen. jag bodde där... Jag tror sammanlagt i 14 år blir det. Mm. Eh, och väldigt tidigt större där så började vi i den kommunala musikskolan. Och så att jag har ju prövat ganska mycket instrument. Mm. Och det jag ångrar att jag inte fortsatte med var ju piano. För det hade jag haft väldigt nytta med av idag. Mm. Nej men det var bara... Nej, jag ska bli, jag ska bli sångerska och jag ska bli stjärna. Så jag till alla. Skitjobbigt tyckte de att det var. Det var mm, okej okay då, lycka till. Jag bara, ah, ah, ska jag bli. Du spelar inga instrument? Nej, alltså jag kan väl göra pekfingervalsen om jag anstränger mig mm. på piano. Men tyvärr. Nej. Tyvärr, tyvärr. Men rösten har ju burit ja, det var, hela ja. vägen, höll jag på att säga. Så. Och det är ju det som jag har riktat in mig på. Ja, det var så. väl rätt val ändå. Ja, men, men hade man kunnat kompa sig själv och... Men, men, ja, då, ja, det är väl det jag kan tycka att jag saknar. Men det är ju aldrig för sent. Det bara tar lite längre tid nu när man är i den här åldern. Mm. Det är väl det då. Mm. Ja, det är svårare ja. att lära sig. Ja. Ju äldre man blir. Mm. Men du Gladys, mm. eh, mamma som... Vad heter hon igen? Inga Werner. Inga Werner. Inga Werner. Ja, ja. Werner i efternamn och ja. Inga. Och då var det inte så originellt. Men... In, in, Inga är ju ganska vanligt. Ja, jag, jag, jag trodde hon hade ett dubbelnamn ja. på Inga Werner. Men nu är jag med dig, ja, såklart. Ja. Inga. Ja. Eh, hon drabbades av cancer. Ja, hon gjorde ju det. Och eh, det började med att hon kände sig väldigt trött. Hur och, länge sedan är detta? Var är vi någonstans? Nu är vi i 99. Mm. Och det här är... Mm, nej, vi började 98. Mm. Hon gick bort 99, så var det. 98 är det här på, på vårkanten började då. Och hon kände sig trött. Hon skulle komma upp och bara vara barnvakt hos mig. Och hon ringde och sa att nej, jag fixar inte det. Jag, jag är för trött. Och när hon säger det, då, då är det någonting som inte stämmer. Och hon har alltid varit pigg och... Ja, ja och alltid liksom ställer upp. Det liksom spelar ingen roll. Nej. Så. 
så hon eh, gjorde då en undersökning och då, och då, då hittade man eh, i entarmen så hittade man då en cancer som skulle tas prov och då visade sig att den var aggressiv. Mm. Och tyvärr hade det gått så långt så att det hade då blivit metastaser och spritt sig. Mm. Ja. Och hon hade inte märkt någonting förutom då tröttheten tänker jag om det hade mm. gått så långt. Och inget hon mm. pratade om? Eller? Nej, det var en väldigt stark kvinna. Och det liksom, och det var, hon hoppade sig inte i första taget. Nej. Och det har jag ju hört det är typiskt kvinnligt också. Att man kan gå lite för länge. Mm. Och stå ut med vissa grejer. Och, eh, och hon kan jag tänka mig vara en av dem. Mm. Och därför gick det så långt. Då, så att han, han hade hunnit att sprida sig ganska så rejält. Just det. <hör> en tarmscancer är ju inte jättevanligt i Sverige men mm. det är ändå en, en vanlig cancerform mm. så, alltså bland de topp 10 men, mm. men um, man pratar inte så mycket om det vi har haft några gäster i podden mm. som har talat om mm. det men det är ju också genant tycker många för att mm. det sitter där det sitter så ja, beror ju på vilken typ av en tarmscancer ja. såklart men, men uh, ja. ja jag vet faktiskt inte vilken typ hon hade jag vet bara att det var liksom uh, det var tjocktarmen, entarmen mm. men då så. fick hon komma in ganska omgående och ta ja, och... ja precis och så låg hon på sjukhuset och, um, i Örebro då i Örebro precis mm. Allt i Örebro. och uh, när hon kom hem då så skulle hon ju då få svar hon hade gått igenom en behandling en behandling som gjorde att hon inte tappade hår faktiskt. Mm, okay. mm. Vad var det för någon, minns du? Jag minns inte vad det var. Nej, men för... det var inte... Eller var det någon form av cellgiftsbehandling? Ja, det eller? var någon behandling som hon hade fått då, som var på sjukhuset där. Och efter den behandlingen så skulle hon få svar om det hade gett svar ja, på behandlingen. Okay. Och då kommer jag ihåg att hon, att hon tyckte det var så oerhört jobbigt. Hon Va? kände det som att, okej, okay, nu, liksom, nu kommer min dom. Mm. Leva eller dö. Mm. Så kände hon. Var det en lång väntan eller? Ja, det var några månader. Jag kommer inte ihåg hur mm. länge det var. Nej, det låter länge. Ja, det kanske, kanske var för länge. Ja, jag vet. Jag kommer inte ihåg. Det är ju så länge sedan. Mm. Då kanske det inte var så länge. Då. Det kanske var några, någon vecka eller var jag? Mm, någon månad. Någon månad kanske. Liksom, någon månad, okej. Okay. Ja, det beror väl på kanske <clears throat> vad det var. Men, men talade ni kontinuerligt under den här tiden efter hon hade ja. tagit det här? Ja, vi gjorde det. Vi hade, det var ju... För mig, jag kommer ihåg när jag var och hälsade på henne på sjukhuset så tyckte jag det var så oerhört jobbigt att se min mamma. Mm. För det blev så det blev så påtagligt. Så påtagligt. Åh, men hjälp. Det är hon, att hon ligger och är sjuk. Sådär. Mm. Um, Såg hon sjuk ut då? Eller liksom... Nej, inte just då. Utan det gick väldigt fort sen. Mm. Det gick väldigt oerhört fort från det att hon... Fick det här och då svaret, svaret på. på att det inte hade, det hade inte gett någon, någon effekt. Mm. Och mer eller mindre då hade fått, de hade sagt att ett, var frågan om ett år mm. högst. Och det var ju som en chock. Mm. Oh, ja, det var det. Så att, var det då, vad, vad sa din mamma i det läget? Var hon också. <skratt> Chockerad, eller liksom hur? Ja, hon tyckte det var, hon, hon tyckte det var oer, oerhört sorgligt. Och det som hon tyckte var sorgligt var att hon, hon sa jag är absolut inte rädd för att dö. Det sa hon. Men det jag tycker är så jobbigt är att jag inte får vara med och, och, och se barnbarnen växa upp. Och jag kan inte vara med och hjälpa till för jag förstår att jag behövs. Jag mm. behöver hjälpa. Jag, ja. 
Och, det, och även där så, så kände hon att... Ja, det var helt fantastiskt att hon kände att hon... hon att hon blev det som att nej, ni behöver mig. Och jag kan inte, kommer inte kunna vara där. Så att det... Men insåg hon att det här kommer inte gå vägen? Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon. Och hon var ganska... Eller som jag uppfattade henne, väldigt lugn i det. Hade... Absolut inte att hon hade någon att vara i chock eller hennes familj har ju väldigt är väldigt drabbad av cancer. Det var ju väldigt aggressiv cancer så att det är några stycken i, i, i hennes släkt som har tyvärr drabbats av olika former mm. och gått bort från, från barn till, till vuxen ålder så är det några stycken i släkten mm. tyvärr. <skratt> så hon, ja, hon, hon ja, uppfattade det som att hon insåg väl att okej, okay, ja, nu är det jag som har drabbats. Mm. Så. Fick hon komma hem sen då efter mm. ett tag? Och... Ja, det fick hon. För hon var ju hon var ju på sjukhuset. Och sen så fick hon komma hem och man gjorde om hennes sovrum med en ny säng. En, med höj- och sängparsäng och... Nu kommer jag inte ihåg vad den L... Mm. Ja, fantastisk, fantastisk är att man... Att, ja, när det liksom är en... Ja, man gör, man gör det så bekvämt som möjligt. Mm. I stort sett då. då. Men hon fick AICH i hemmet. Så. Ja, det är så, ja, kanske så det. Jag kommer inte ihåg namnet på det. Nej. Men det är daglig, daglig ja. vård. Och hon kommer och fick ju morfin. Mer morfin för varje dag. Mm. Och så. Uh, ja, och det... Men levde hon... Hon levde ett helt år nästan alltså efter sitt... Ja... Ja, det var väl knappt ett år. Mm. Ja, dryga året. Efter det att hon hade fått det här. Jag tänker, det, mm. det, ni var ju... Ja, tre syskon säger man väl då. Eller liksom, det var ju du och ja. din tvillingssyster ja. och... Även ja. är fostersyster ja, där. Precis. Men hur, hur, hur var det för dig, tänker mm. jag? Talar du med din syster eller dina systrar? Ja, eller? jo, men det, det, det gjorde man ju. Det gjorde man ju, absolut. Och, eh. Jag tänker också det här dåliga samvetet som många, mm. många känner mm. för att man kanske inte är där mm. rent fysiskt mm. så mycket. Mm. Och, och jag menar, du mm. bodde, bodde i Stockholm, Stockholm och ja. hade en karriär som, ja. som rullar på. Och... Jo, absolut. Och det det var, ju, det var ju oerhört jobbigt. Oerhört jobbigt var det. Och, och, och sen så tampades jag med en oerhört jobbig, jobbig känsla. Att, att jag, jag var ju så rädd jag var ju så rädd att hon, skulle, att hon skulle gå bort när jag var där. Så jag kunde inte sova kvar hemma. Jag tänkte, vad gör jag då? Mm. Vad gör jag då? Så att jag var där hela dagarna men jag sov inte hemma. Och sen, mm. För jag visste att hon hade ju vård där så det var mm. inte det. Utan det var... Oh, hjälp vad jag är liksom. Mm. Är att, du, har du varit rädd för döden sen du var liten? Eller var ja, du rädd för att... Ja, det är... Um, jo, men det har det, det, har, det har varit. För att jag har ju, det var ju med mamma som det var första gången som jag kom i, i närheten av döden. Mm. Det var allra första gången. Så för mig var, en, för mig var det en, en obehaglig, konstig känsla. Och, och just att hon skulle, att hon skulle försvinna från från oss 
Ja, oerhört jobbigt. Mm. Det var det. Men, men det som jag... Det som jag kan minnas tillbaka också... Att, för det blev ju skyttetrafik i Stockholm. Örebro. Och de gångerna som jag var där så fick vi väldigt, väldigt bra samtal. Mm, just det, närstående samtal ja. på sjukhuset? Eller? Ja, även hemma. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, väldigt, väldigt bra samtal. Jag och min mamma. Ja, okej. Okay. Men, 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 okay. ja. Jag tänkte mer på utomstående och ja. fick någon hjälp från Nej. vården. Och Nej. Så. Nej. Nej. Nej, utan... Men var det då att din, du och din mamma att ni, ni fann varandra på ett annat plan? Ja, grann, alltså jag, jag, jag kunde... Jag kände att jag... För det, var, det var inte att försöka hymla mig om att vi, vi hade, att vi hade avskedssamtal. Att man går in på djupet nere och jag... Jag fick verkligen tala om för henne. Vilken uppsk- hur mycket jag uppskattade henne. Mm. Inte bara som mamma utan för, för allt det som hon har gjort. För, för oss. Och för mig och, och, och så. Eh, och hon... Eh, ja, det, det kan man säga. Det var... Ja, hon, hon även där liksom kunde också berätta för mig om, om, om eh, det som har varit och det som kommer att komma. Hon sa att men ja, det... Och så gav hon tips om, om, om mitt fortsatta liv. Och så där. Så Vad sa hon om det som skulle komma? Vad menar du? <hör> Nej, hon sa så här att ja, vet du, vad? Du, du kommer alltid att landa på fötterna. Så hon, du kommer alltid, det kommer alltid att ordna sig för du är den typ av person. Du kastar ut och ibland så är det helt, helt ja, mörkt och du förstår inte hur du ska landa. Men du kommer alltid landa på fötterna. Mm. Ja, det känns ju Ja, men faktiskt. Att hon, att hon kunde se det i mig. Mm. Att, och så. Har hon alltid varit din stöttepelare? Så? Absolut. Mm. Jag ringde ju henne och frågade om hur mycket salt jag skulle ha i någonting. <laughs> så att det var liksom från, från smått till stort. Mm. Verkligen. Och, och man kunde verkligen ha djupa samtal. För hon, hon var väldigt klok och vis kvinna. Och jag brukar också säga att hon... Om man ska... Eh, prata om änglar så, så är hon en, en ängel med osynliga vingar här på jorden faktiskt mm. ja, det, och det var ju så hon, hon, hon kunde verkligen nå människor det var inte bara oss utan det var ju mina kompisar som också hade djupa och eh, samtal och frågade om tips om, om både liv och allt ifrån kärlek eller där, i den, ja, det läget de befanns i mm. område Ja, förutom att hon var en väldigt stark och, mm. och omtyckt kvinna så hon hade också en stark tro. Absolut. Ja. Och, och som du också har. Ja. Ja. Hur var det, tänker jag, i, i en sån situation när ni, när ni satt där i, mm. i hemmet? Talade mm. ni mycket om, om det och undrar ja. man varför, tänker jag? Och liksom, hur, går, hur går frågorna? Ja, jag, jag måste säga att jag, jag kände... Jag, jag, jag hade inte så här, åh, varför Gud tar vår mamma ifrån oss? Utan... Jag kände, eh, när jag såg hennes lugn, eh, och det skapade också ett lugn i mig. När jag såg att eh, hon är absolut inte rädd för att dö. Mm. Absolut inte, för det var eh, och väldigt lugn. Och det... Talade du mycket om själva döden så? Ja, ja, kanske inte så jättemycket om själva döden. Den fanns ju... Den fanns ju där i rummet ändå. Men, men hon, hon var helt lugn med att hon skulle, ja, hon skulle vidare. Och, och, 
Uh, ja, inte så mycket om, om att... Nej, inte döden, döden så. Men ni talar om livet efter. Ja, hon, var ju liksom, hon skulle ju vidare och upp till, till himlen och, och ja, till, till, det, till det nya, till det nya vad vi nu inte vet. Men, mm. Så att hon kände sig lugn. Mm. Så att, ja. Jag tänker att det blir ju, vi har ju talat om det i podden också tidigare, mm. att det blir mm. ju en, också en väldigt stor trygghet mm. på något vis. Mm. Och, och, och veta, eller i alla fall mm. tro sig veta att mm. det händer att, någonting ja. efter döden ja. så. Mm. Ja, och det, ja, jag tror ju också det. Eh, jag är inte lika lugn med, med döden. Jag, jag jobbar på det. <laughs> Nej, men jag, jag, <clears throat> jag, har, jag har en väldigt stark tro. Jag tror på ett, ett liv efter döden. Absolut, det gör jag. Förändrades din tro någonting under din mammas resa, tänker jag? Nej, det gjorde den inte. Och du det kände ingen så här... Ja, ilska eller, eller... Ingenting. Över att det blev som det blev. Nej, utan det blev ju då när hon hade det som jobbigast och eh, när, hon, eh, när hon började och, och eh, gå in i den dödliga fasen där då, då, då bad vi mer gode Gud, du kan hämta hem henne nu. Mm. Wow. Ja. Så, och, eh, så att det, det var mer så att nu lyft bort det här lidandet utan mm. ta hem henne. Mm. Så. Så att, eh, ja... Hur var det med, med, med praktiska saker tänker jag med, med, med begravning och, och mm. sådana saker fick du ta hand om det? Ja, eller? det var ju eh, jag och min syster, det var ju syster i, i Örebro så hon fick ju vara mer fysisk eh, med eh, kontakta begravningsbyrån och, mm. och sen också det här med och vi hjälpte så åt att packa ihop i den mån det gick och, och sådär och Mm. Så att ja, det var ju. Men vi fick ju också hjälp av begravningsbyrån. Sjöng ni? Nej. Nej. Men min mamma älskade Cindy Peters. Okej. Okay. Och Cindy Peters, hon var ju också förtjust i vår mamma. Så när jag frågade henne så självklart åkte hon, också, åkte hon ner till Örebro och sjöng på hennes begravning. Wow. Ja. Måste ha ja. oerhört starkt. Ja, visst var det det. Absolut. Jag hade aldrig klarat av att sjunga på, på begravningen. Det hade inte gått. Nej. För det som hände det på, eller för mig, vad som hände på begravningen, det var ju verkligen att det, det är någonting som, ja, sorgen verkligen, ja, att, att, man, att man verkligen, det går inte att hejda den här, den här sorgen. Alltså jag, jag kände att det var verkligen, jag förstår vad begravning är, det är, det är liksom ett sista avsked. Och det, mm. det kommer ju över en och, och, och med allt vad det innebär. Verkligen. Och det blev, det blev en jättefin det blev ett fint eh, jättefin begravning. Mm. Så att, eh, ja. Tänker du mycket på din mamma idag? Ja, det, det, det gör jag. Eh, det, det gör jag, absolut. Eh, inte lika mycket som de första åren. Eh, men hon finns ju alltid finns ju alltid med på något sätt. Och, eh, och när det är oerhört jobbigt vissa i livet så ja, då hade man behövt hennes, hennes visdom och råd och så. Mm. Att, då pratar man om att bolla med för det, vissa grejer kan man inte bolla med vem som helst. Eh, för man känner sig inte trygg men med henne kunde man göra det. Mm. Alla, alla slags frågor. Mm, det är klart att det mm. är en stor saknad. Och det blir ju det. Mm. Ja. Och cancer, var det ditt första möte med cancer över, överlag så? Eller hade du 
Ja, mitt första möte så nära. Men, men, men uh, när vi gick i uh, högstadiet så var det en, en pojke där som, uh, som hade peruk. Som tyvärr då, de perukerna var ju inte så fina. Man såg verkligen hur, hur stel den var tyvärr. Mm. Men det, det, var, det var då som sen var det då... Eh, förstod man ju då att han, hade, att han hade gått bort. Han var ju bara... Han hade varit 13-14 knappt. Mm. Ja, 12-13 kanske. Och det... Hur var det då? Tänker ni, ni var så unga? Ja, vi var unga och det var ju... Det var ju Ja, det, det blev som... Det var, ja, då tänkte man till, oj, har han gått bort cancer och <hör> att han var sjuk och så. Så det... Ja, det var, det var väl den första kontakten att, mm. att en sån ung person då, jämn gammal mås, hade gått bort. Så det, 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 ja. Du har ju haft cancer på, på andra håll också. Jag ja. tänker på, på Kajo ja. som du har mm. både jobbat väldigt nära mm. men också mm. en nära vän. Ja, precis. Och, och hennes resa. Ja, verkligen. Och det, och det har ju... Ja, det, det som man får reda på det första gången att... Att en nära vän drabbas. Och de tankarna som går igenom en. Och, och det... Vad är det för tankar? Vad tänker det, är, det, är, det är bara nej, nej, nej. Det är, man, man vill inte tänka det värsta. Men det är så många tankar som går igenom. När det är en person mm. som man verkligen tycker om och håller så nära. Och jag tänker också på din ja. erfarenhet med, ja, med precis, mamma. Ja, precis. Exakt. Påverkan. Så att det, jag vet att man försökte sitta. Hon berättade det så... Försökte, vi satt i, på, en, på en, ett café, och, ganska ung café, och som berättade om. Och så försökte man ju bara då bita ihop och inte, och inte tog grina. Men det gick ju inte. Mm. Det gick ju inte. Det var ju bara... Uh, det kändes bara så tungt. Ja, uh, det kändes så orättvist. Så. Hur har det varit för, för både dig och Bloss om tänker men, mm. men du får tala för, för hur ja, det var det... för dig men att, att liksom finnas vid Kajos sida. Ja, men det, det, vill, det vill man göra så att det bara tveka inte sig. Man vill, man vill ju vara där och, och, mm. och det, är bara, det är bara säg vad det är du behöver. Det är bara att tala om. Men jag tänker det måste vara otroligt jobbigt för dig med tanke på... På att du förlorade din mamma i ja. cancer. Så. Ja, ja men det, blir, det blir ju det. Det blir ju... Eh, ja, och det, det, det är det man känner. Den här känslan som kom, kommer i, i en. Och, och bara nej. Åh, inte... Åh, inte en till. Nej. I, I ens närhet. Det är tungt. Mm. Jättetungt. Och, och man vet ju hur... Och tyngst är det ju för den som är drabbad. Också. Mm. Så att det... det är klart att det är det. är många som mm. talar om det, både drabbade och anhöriga mm. och, och sådär. Så, mm. men, men, men just att det är ofta... <hör> den som är drabbad det är ju en kamp som man går igenom och man har en behandlingsplan att förhålla mm. sig till. Mm. Man har en, en fight att mm. fighta. Så, och mm. Som anhöriga är det svårt också ofta att veta hur ja. man ska... För ja, man är inte precis. inne i det på Nej. samma vis. Nej. Och det, det är därför som man säger... Det är därför som vad det än må vara. Låt mig veta. Mm. Det är ju det. Mm. Utan tveka inte. Mm. Hur, om, är det ett, säger, vad tycker du? Hur ska man som vän och anhörig stötta sig där? Jag, jag tror att... 
Ja visst, man, 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 absolut så ska man ju eh, förstå att det som har hänt. Men jag tror inte man får nog inte ändra sin person och, och bli... För jag tror... Jag tror nog att det är jobbigt, eller jag tror mig tror, att det, det är oerhört jobbigt om man blir, åh, eh, stackars dig. Och liksom, att, att det blir ännu tyngre för den personen, att, mm. att omgivningen börjar tycka synd om. Eh, jag vet inte, det eh, Att fortsätta vara sig själv. Jag tror det. Mm. Jag tror det, att vara den personen som man har varit, men låt mig veta vad jag kan göra. Mm. Om man säger till dig Gladys, mm. vad, vad tänker du kring cancer? Är du rädd för att drabbas? Ja, det, det är man ju. Och, och nu med, med åldern här nu så... Eh, när, det är, när det är fler och fler eh, runt omkring en, både nära och, eh, och bekanta, eh, som det ploppar upp någon form av cancer. Mm. Och då självklart går man ju till sig själv och... och jag försöker att gå på de här eh, cytologprovarna och eh, mammografin. Självpåtagning och, och ja, precis. Och, så. precis. och det har du gjort i x antal gånger. Ja, men just i år har jag missat. Men nu har jag faktiskt tagit reda på att man kan, det finns drop-in. Mm. Gör det. Så att då ska jag hitta en, en, en tid mm. att gå på drop-in. Hur är det mm. tycker du att gå på sådana provtagningen Nej, jag, jag tycker det är... Jag, jag, jag tycker det är bra. Jag, jag vill göra det. Mm. För att det, jag skulle nog vara mer... Jag tycker det är mer jobbigt när man har missat det. Och just det att upptäcker man saker i tid mm. så har man större chanser att, att hantera det. Och så tänker jag. Att jag vill inte vara den som, som bara går år ut och år in eller att och sen om det, om det skulle upptäckas så bara varför kom du inte tidigare? Mm. Nej, så är det ju. Det ja. är ju såklart mm. oerhört bra om man kan upptäcka det så tidigt ja, som möjligt. Ja, precis. Mm. Så att, mm. Din egen hälsa, mm. du, hur tänker du kring det? Och, och mm. Du går på undersökningar. Och ja, jag går ju på, på undersökningar i, 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 ja, några gånger om året. Mm. Och eh, beroende på... Kanske tätare i och med att jag är diabetiker. Just det. Ja. Så, Berätta vilken ja. typ. Jag har, jag har typ 2. Och vad innebär det? Ty, eh, typ 2 eh, innebär att eh, jag inte behöver ta sprutor. Eh, det, det finns ju vissa typ 2 som tyvärr behöver ta det ändå. Men, men jag behöver inte ta sprutor. Jag, utan jag, jag äter tabletter. Och eh, med typ 2 så kan man med kost och kondition- Få ner symptomen. Du kan mm. inte bli helt frisk, men du kan bli symptomfri. Mm. Om... Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Är det. Och hur är det just med, med mat och motion och sånt där? Hur tänker du kring det? Och, ja. och framförallt koppling till hälsan. Liksom? Ja, ja det, tog mig, det tog mig ett tag att förstå att jag var diabetiker. Mm, för det, det. Ja, för det kom som en chock för mig. Hur upptäckte du det då? Nej, jag skulle, jag skulle jag såg ett erbjudande på en banner på, på det var Facebook eller någonstans där att oh, företagshälsan kom och så var det något erbjudande någon kampanj de hade. Jag tänkte, ja men det kan, det kan jag göra. Mm. Det, det, det får mitt företag bjuda mig på. Mm. <laughs> så sagt och gjort så bokade jag det och, och så tog de proverna och sen så kom svaren och då sa de, ja allting såg bra ut men ditt blodsocker, det var lite alarmerande högt. 
Mm. Jaha, så, ja. så du bör ta kontakt med en eh, vårdcentral. Jaha. Det var väl ungefär den informationen. Och så åkte jag till eh, bokade tid på vårdcentralen. Och vårdcentralen så sa jag, ja du har diabetes. Va? Har jag diabetes? Och ganska så snart så blev jag erbjuden också att få gå en diabeteskurs. Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Faktiskt. Eh, där man då får kunskap om sin diabetes typ. Eller båda typerna, men, men fokusera mycket på diabetes 2. Mm. Om vad det innebär och eh, ja, hel, hela allt det här med, med kost och med ögon och med, med, med ben och, och med ja, allt vad det kan medföra och vad man kan göra. Eh, så att det, det blir en otrolig omställning. Ja, jag tänker du måste ha väldigt bra koll på kostar just, för du vet vad du stoppar i dig. Och... Ja, men sen att vara att vara frilans och resande och det är inte optimalt. Nej, det förstår jag. Det är inte det, därför att ja, vad finns det när när man är på väg hem eller när man har slutat vad är det som är öppet då? Mm. Ja, det är inte de nyttiga ställena som är öppet. Nej. Det är ju inte det. Och man måste stoppa i sig något. Mm. För, att, för att liksom få mat. Mm. Så, så vad jag har gjort nu är att jag faktiskt har köpt en, en kylväska. Mm. Eh, nu ska jag, ska jag säga jag har köpt en kylväska. Mm-hmm. Tanken är god. Det är inte där än, men du kommer. <laughs> den, den finns och den är hemma. Och det är en kylväska där du får plats med sex stycken eh, matlådor. Mm. Och sen kan du ha eh, två stycken termosar. Och sen är det kyl, speciella kylklabbar som liksom kan hålla maten fräsch mm. i ett x antal dagar. Mm, vad spännande. Så det finns hemma. Wow. Mm. Så det den ska användas. På väg mot en, mm. en bättre kost. Ja, tanken finns där. Nu ska den gå till handling också. Ja, ja men du är ett steg närmare <laughs> i alla fall. Jag tänker kopplingen just till cancer om du funderar på den biten. Jag vet ju att du hejar upp på bakar till exempel. Och, och vi talar ju ja. mycket om socker bland annat ja, i podden och sådär. Ja. Um, vad tänker du kring det? Ja, det är, det, det är faktiskt väldigt komiskt just det här med bakningen. Mm. Eh, du vann ju hela Sverige vann, bakom, ja, ska vi säga. Ja, precis. Exakt. Eh, Fantastiskt får man också ja, gratulera. Ja, men tack. Eh, det som jag är ju, mat är ju min passion. Bakning är, var för mig en utmaning. Jag tackade ja till att baka. Och jag är ingen hejare på baka då. Utan för mig var det precis som att gå in i en sport. Så jag bakade fram till fem till småtimmarna. Gör om jag rätt, gör om jag rätt. Jag bara, jag ska vinna. Det var mitt mission. Så för mig var det en ren precision. Ja, det är underbart. Ja, ja men du lyckades ju ja. väl. Ja. ja, men faktiskt. Att, men du, det, det, du äter det mesta liksom? Sådär. Ja, jag äter ju inte så mycket bakverk. Nej. Jag gör ju inte det. Jag försöker att... Jag har bestämt för att jag... Visst, kolhydraterna drar ner på dem veckodagarna. Och sen så ska jag undra med det på helgerna. Mm. Faktiskt. Eh, så att, eh, ja. Beroende på vad matlådan har i sig. <laughs> ja, precis. <laughs> 
Vad härligt Gladys, ja. vilket fint samtal verkligen. Ja. Mm. Ja. Tack så mycket. Jag skulle bara vilja, avslutningsvis vilja, mm. vilja fråga vad, vad du skulle vilja säga till någon som är anhörig som vi har talat mycket om. Mm. Både till Kajo men, mm. men också till, till din mamma framförallt. Mm. Vad skulle du vilja säga till någon som precis mm. som är anhörig till någon som mm. precis har fått besked i mm. sig? Mm. Ja, eh, ja, det är det jag bara säger jättetråkigt och jag förstår hur ni känner och det är ju det är individuellt men, men jag tror återigen det här med att, att att finnas till genom att vara sig själv och också göra sig synlig att jag är här, jag är här, jag är här jag är här mm. och inte och, och inte lägga till tycka synd om utan det är bara, jag är här som den person jag alltid har varit. Det tror jag uppskattas av den som är, som är drabbad. Mm. Ja, tror jag. Tack snälla för ja. att du kom hit idag. Ja, men tack så mycket. Att bara finnas där, det är så många som säger så. Och visst är det väl skönt och tacksamt att veta att man har människor runt omkring sig. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetal i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet, nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetal bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte att besöka View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek, sträva Hotel Rivetan efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Rivetan nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.rivetan.se för att läsa mer. Och tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.